Sijoittaja Merja Mähkän vaikea kaksosraskaus päättyi toisen pojan kuolemaan. Kahdeksan vuotta menetyksen jälkeen Mähkä kertoo, miten siitä seurannut raivo puhalsi elämän uuteen järjestykseen. Kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Vihainen kateellinen äiti. Kirjoittanut Merja Mähkä. Lukenut Henni Merisalo. Se alkoi jo raskausaikana, mutta huipentui synnytyssairaalassa. Kaikilla muilla äideillä oli vastasyntynyt vauva mukana aamupalalla. Minulla oli kaverinani vain mies. Meidän B-poikamme oli lastenklinikan teholla. A-poikamme oli kuollut. Oli kaunis kesäinen aamu. Valo tulvi sisään naistenklinikan isoista ikkunoista. Synnytyksestä vähän kumarat äidit ruttuisina vauvoineen juttelivat iloisesti sairaalan graahamleipäsiivujen ja laihan kahvin ääressä. En kestä, sanoin miehelleni. Karkasin paikalta. Mies toi aamupalan huoneeseen. Se oli koktail vihaa, katkeruutta, kateuttakin. Näin kahdeksan vuotta myöhemmin tuntuu jopa vähän oudolta, että nämä muistot ovat niin kirkkaana mielessä kaiken kokemamme jälkeen. Isojen surun ja onnenkin hetkien keskellä kiukku on niin toissijaista, mutta juuri siitä selviäminen on ollut kaikkein vaikeinta. Tilanteemme oli totta kai kamala. Se on kamala kaikilla, joiden raskaus, synnytys tai vauvan elämän ensimmäiset hetket, viikot ja kuukaudet ovat vaikeita. Kamaluutta on turha vertailla, vaikka kyllä minä vertailin. Kärähdimme jo ensimmäisessä ultrassa raskausviikolla 12. Saimme kuulla odottavamme identtisiä kaksosia, joista toisella oli niskaturvotusta yli jatkotutkimuksiin passittavan raja-arvon. Seuraavalla viikolla sikiotutkimusyksikössä turvotuksen todettiin vain kasvaneen. Lääkäri sanoi suoraan, että meidän tulisi valmistautua keskenmenoon. Toivoa hän ei uskaltanut antaa. Mistä turvotus johtui? Istukasta vatsan läpi neulalla otettu biopsia-näyte ei tarjonnut vastauksia, eikä niitä saatu lopulta edes patologilta. Tavalliset epäilyt ovat sydänvika, kromosomipoikkeama ja identisten kaksosten ikioma, yhteiseen istukkaan liittyvä TTTS-oireyhtymä, jossa toinen sikiö ikään kuin imee toisen kuiviin. Mitään näistä ei koskaan löydetty. Raskaus jatkui odotusten vastaisesti. Sitä alettiin seurata viikoittain. Kevään aikana aapojan niskaturvotus kehittyi kystiseksi hygroomaksi, joka tarkoittaa vielä isompaa niskan alueen turvotusta, ja sai kaverikseen askiitin, eli vatsaonteloon kertynyttä nestettä. Saimme käydä naisten klinikalla saman identtisiin kaksosraskauksiin erikoistuneen lääkärin vastaanotolla. B-poika oli kohtaamisissamme eloisa ja sätkivä heppuli. A-poika ei liikkunut lainkaan. Lääkärin mielestä hän muistutti meditoivaa buddhaa. 
jalat ristissä pepun alla ja elo täysin tyyni. Hoito oli minusta erinomaista silloinkin, kun lääkärimme totesi, että meidän pitäisi vakavissamme miettiä raskauden keskeyttämistä. Raskauteni oli kaksosraskauksista harvinaisempaa tyyppiä, jossa sikiöt jakavat yhden istukan. Sellaisen raskauden erikoispiirteisiin kuuluu, että jos toinen sikiö menehtyy, toinen on suuressa vaarassa kuolla tai vammautua. Koska toinen poika oli selkeästi vaikeasti sairas, tällainen skenaario oli erittäin mahdollinen. Kieltäydyimme. Minä olen vakaa aborttioikeuden kannattaja, mutta koska B-pojasta ei löytynyt vikaa, keskeytys tuntui ajatuksena mahdottomalta. Lääkärin kanssa sovimme, että tilannetta seurataan viikoittain, siltä varalta, että A-poika kuolee ja B-poika joutuu vaaraan. Sikiokardiologi totesi omassa tutkimuksessaan, että A-pojalla on hyvä sydän. Sitkuttelimme viikosta toiseen. Suomessa raskauden saa keskeyttää valviran luvalla vielä 24. raskausviikolla. Se viikko tuli ja meni. Pojat syntyivät neljä päivää sen tilastollisen rajan jälkeen, joka erottelee hyvin ennenaikaisesti syntyneet vauvat erittäin ennenaikaisista vauvoista. Raja on merkittävä. Paremmalla puolella syntyvillä on nykylääketieteen ansiosta jo hyvin suuri todennäköisyys selvitä ennenaikaisuudesta niin, että se ei jätä mitään jälkiä. Aapojan kohdalle synnytysraporttiin lääkäri kirjasi pari kevyttä henkäystä. Kun tehohoitojakso lastenklinikalla oli ohi ja odottelimme silloisella kätilöopistolla B-pojan kasvamista kotiutumiskuntoon, Viisas sairaanhoitaja totesi minulle, että vauvat toipuvat usein vanhempia nopeammin. Lähtevät konttaamaan, kävelemään, kouluun ja alkavat marista kasviksista ja kännykkärajoituksista, kun vanhempi voi vielä käsitellä mennyttä. Usein ajatellaan, että on joku vuoden kestävä suruaika, mutta ei sellaista ole, sanoo yli 20 vuotta lapsensa menettäneiden surua tutkinut, Tampereen yliopiston dosentti Anna-Liisa Aho. Suru on läpi elämän kestävä prosessi, joka kulkee surevan mukana, Aho kuvaa. Mutta mitä suru edes on? Suomen mielenterveysseuran nettisivuilla puhutaan haikeudesta, kaihosta ja melankoliasta lievinä surumielisinä tunteina. Suurempiin suruihin taas liittyy suoranaista epätoivoa. Suomen kieli ei tunne surun sävyeroja, sen kuvailemiseen tarvitaan lisäsanoja. Kun ajattelen taaksepäin, muistan vain vähän sellaisia selkeitä surullisia hetkiä, jolloin olisin tunnistanut itseni surevaksi, itkeväksi ja no surulliseksi. Sellaisia hetkiä oli lähinnä hautajaisissa ja suihkussa. Tällaisia surjoita, paijattavia ja silitettäviä, on lähinnä amerikkalaisissa elokuvissa, sanoo äityyteen liittyvien kysymysten kanssa pitkään työskennellyt psykologi ja psykoterapeutti Maiju Tokola. Minä en todellakaan ollut paijattava. Minä olin vihainen, aivan hirvittävän vihainen. Asiantuntijoiden mukaan vihan tunteet ovat tavattoman yleisiä, mutta vaiettuja. Turhautuminen, nöyryytys, ärtymys. 
kateus, raivo. Mielenterveysseura listaa nettisivuillaan tämän viisikon vihan ilmenemismuodoiksi. Vihalla on Suomessa sävyjä. Vihalla on myös tehtävä. Ihmiskunnan historiassa viha on auttanut ihmisiä selviytymään uhkia täynnä olevassa ympäristössä. Viha voi antaa rohkeutta ja motivoida hyödylliseen toimintaan. Toisaalta viha myös kuluttaa voimavaroja. Pitkittyneenä se uuvuttaa. Se virittää ihmisen tilaan, jossa on vaikea nukkua ja levätä, toipua. Viha voi kohdistua monella tavalla. Lapsensa menettänyt kohdistaa sen usein terveydenhuollon henkilökuntaan. Hän kokee, että lääkärien ja hoitajien olisi pitänyt voida tehdä jotain, vähintään huomata sairaus aikaisemmin, vaikka varsinaista hoitovirhettä ei olisi sattunutkaan. Myös läheiset ja korkeammat voimat voivat saada osansa vihasta. Erityistä kiukkua aiheuttavat lohdutusyritykset, kuten saatte vielä uuden lapsen tai olette vielä nuoria. Harvan taidot riittävät surevan kohtaamiseen. Viha voi kohdistua myös ihan täysin ventovieraisiin. Aho tietää naisia, jotka ovat halunneet kaataa neuvolan eteen parkkeerattujen vaunujen rivistön. Tokola taas kertoo naisista, jotka ovat joutuneet poistumaan ratikasta, jossa on ollut äitejä vaunuineen. Illanistujaisissa menetyksen kokeneet saattavat haluta varmistaa, ettei paikalla ole raskaana olevia tai pieniä vauvoja. Tunnemyrskystä toipumista ei helpota se, että siitä ei voi jälkikäteenkään oikein kertoa kenellekään. Jos sureva menee kertomaan tällaista omille läheisilleen, he saattavat ajatella surevan tulleen hulluksi tai itsekkääksi, Aho sanoo. Minä kävelin yhtenä hiljaisena tammikuun päivänä kansallisteatterin edessä punaisia päin vaunujen kanssa. Yhtään autoa ei näkynyt missään. Puolessa välissä suojatietä toisella puolella tietä kiltisti odotellut rouva päätti huomauttaa, että minulla olisi kyllä nyt aikaa odottaa valojen vaihtumista. Räjähdin. Kun rouva kääntyi pois ja lähti puolijuoksua takaisin torin suuntaan, jatkoin huutamista hänen peräänsä. Huusin, että lapseni on kuollut ja tässä ei nyt saatana kulje autoja. Kohtauksen jälkeen soitin miehelleni. Tärisin raivosta ja se oli pelottavaa. Olin kadottanut alkeellisimmat käytöstavat. Minulla oli lukuisia raivon aiheita. Odottajien närästykset, terveiden vauvojen puklailu, D-vitamiinitippojen aiheuttamat masuvaivat, Stockmannin ovet, jotka on vaikea saada auki yhdellä kädellä, kun mukana on vaunut. Nämä olivat pahimpia. Minua raivostutti, että näistä kehdattiin valittaa. Aho on vetämissään sururyhmissä muistuttanut äitejä armollisuudesta muita kohtaan. Olisihan se hirveää, jos kaikkien pitäisi menettää lapsi, jotta he voisivat ymmärtää surevia. Me emme käyneet sururyhmässä. Meillähän oli ihana vauva. Saimme keskusteluapua keskosperheisiin erikoistuneelta sairaanhoitajalta, mutta en muista siitä oikein mitään. Elämä on hauras. Millä tahansa hetkellä on mahdollista joutua onnettomuuteen tai sairastua vakavasti.
mutta jos tällaisia ajattelee jatkuvasti, elämästä ei tule mitään. Siksi meillä ihmisillä on illuusio haavoittumattomuudesta. Se on Tokolan mukaan tärkeä, jotta ihminen ylipäätään pystyy toimimaan. Kun menetys särkee illuusion, hallinnan tunne katoaa. Saadakseen sen takaisin ihminen saattaa uppoutua johonkin pakonomaiseen tekemiseen. Minulle se oli imetys. Voi sanoa, että hoidin sitä hommaa suorastaan raivokkaasti. Kun keskosemme oli sairaalassa yhteensä kolme kuukautta kasvamassa, herätin itseni öisin kellolla pumppaamaan maitoa, jotta sitä tulisi myös myöhemmin riittävästi vauvan tarpeisiin. Kun vauva on letkuissa eikä itse voi tehdä mitään muuta kuin istua keskoskaapin vieressä, on vain vähän tapoja rakentaa kokemusta äityydestä. Minä suoritin äityyttä maitopumpulla. Pojan hyllypaikka sairaalan yhteisessä maitojääkaapissa oli aina täynnä maitoa. Meillä kotona ei pakkasessa muuta ollutkaan. Sitä heitettiin lopulta litroittain pois. Ja niin tärkeää kuin olisi ollut lahjoittaa sitä tarvitseville. Minä en lahjoittanut. En pystynyt. En, vaikka siitä olisi maksettu ihan kelvolliset rahat. Monet muutkin terveyssuositukset, kuten vauvan suojaaminen auringolta ja säännöllisistä ruokailuajoista kiinni pitäminen, voivat Tokolan mukaan aiheuttaa fanaattisuutta. Minuutin liikaa auringossa ollut lapsi saatetaan kiikuttaa ihotautilääkäriin. Lapsen kuolema sysää usein käyntiin suuren elämänmuutoksen. Moni haluaa vaihtaa asuntoa tai paikkakuntaa, etteivät ne muistuttaisi menetyksestä. Työpaikka voi mennä vaihtoon tai kenties koko ura. Moni alkaa opiskella tai tehdä väitöskirjaa. Siinäpä oiva kohde tarmokkaalle suorittamiselle. Myös suhde rahaan voi muuttua. Se menettää usein merkityksensä, kun elämänarvot menevät uusiksi. Terveys korostuu. Myös uskonnolliset asiat nousevat esille. Lapsikuolema perheille tehdyissä tutkimuksissa nousee esille elämän jakautuminen kahtia. On aika ennen lapsen kuolemaa ja aika sen jälkeen. Yksi isä sanoi minulle kerran hyvin, että hän ei haluaisikaan enää sitä aikaa ennen lapsen kuolemaa. Hän olisi halunnut ajan lapsen kuoleman jälkeen, mutta niin, että kuollut lapsi olisi mukana uudessa elämässä, Aho sanoo. Tämän isän kokemuksen tunnistan. Minä vaihdoin työpaikkaa montakin kertaa. Palkka pieneni, mutta elämään käytettävä aika lisääntyi. Ei tosin voi sanoa, että raha olisi menettänyt merkityksensä. Minä aloin opiskella sijoittamista niin intensiivisesti, että siitä muodostui lopulta yksi uusi työ. Minua kiinnosti ajatus siitä, että sijoittaminen takaisi taloudellisen riippumattomuuden, joka antaisi mahdollisuuden sanoa ei asioille, joita en halua elämääni, ja kyllä asioille, joita siihen haluan. Vuosien edetessä ajatukseni alkoivat asettua kiukusta lohdullisempaan asentoon. Opin ajattelemaan aapoikaa tarinan sankarina, joka yllätti kaikki ja piti tyyneydellään huolen siitä, että veli saisi mahdollisuuden jonain päivänä pelata Brawl Starsia. 
Lukiessani muiden menetyksen kokeneiden kaksosten äitien haastatteluja, olen huomannut, että moni ajattelee näin. En edes tiedä, keksinkö ajatusta itse. Luin teemasta kaiken, mitä googlaamalla löysin, ja imin itseeni saman kokeneiden ajatuksia. Olen valtavan kiitollinen kaikille tarinansa jakaneille. Ahon mukaan miesten selviytymistrategioissa korostuu tieto. Tapahtuneen kanssa on helpompi elää, kun ymmärtää, miksi kävi kuten kävi. Pienistäkin asioista, kuten lukemisesta ja lenkkeilystäkin, on apua. Kului seitsemän vuotta. Etelässäkin oli luminen talvi. Meitä seisoi muutama äiti merihakalaisen lumikasan ympärillä. Lapset kiipeilivät kasassa ja laskivat pulkalla. Paikalle tuli vielä yksi naapurin äiti ja poika lisää. Äiti kertoi vauvauutisen. Sillä keinovalojen valaisemalla pimeällä sekunnilla tajusin, että halusin tulla vielä uudestaan äidiksi. Puolitoista vuotta myöhemmin ostin samalta naapurin äidiltä uudelle tulokkaalle vaunut ja myin vihdoin pois ne B-pojan vaunut, joita olin lykkimässä, kun rouva huomautti punaisista valoista. Uusi raskaus, uusi alku. Lapsen menetyksen jälkeen uusi raskaus on yleensä pelottava kokemus. Mitä jos taas käy huonosti? Kun puhuminen uudesta raskaudesta oli aloitettu, hakeuduin yksityisesti psykologille. Hän opetti minut kysymään, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua ja kuinka todennäköistä se on. Yleensä pahin ei ole kovin todennäköinen. Jotkut vanhemmat saattavat kieltäytyä kaikenlaisista seulontatutkimuksista, joissa sikiöstä etsitään vikaa. Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yleisempää on kuitenkin halu tietää kaikki mahdollinen. Me kävimme varhaisultrassa yksityisesti ja teetimme äidin verinäytteestä tehtävän NIPT-kromosomitestin, joka löytää sikiön kromosomipoikkeavuudet tavallista seulontatutkimusta herkemmin. Yksityiset testit ja ultrat maksoivat yli tuhat euroa. On hirveää, että korkea hinta voi rajata osan äideistä tutkimusten ulkopuolelle ja yksin epäilystensä kanssa. Ennen kromosomitestiin on Helsingissä päässyt jo korkean iän takia. Olen 43-vuotias ja todellakin riskiryhmää, mutta ei enää. Meitä vanhoja äitejä on ilmeisesti jo niin paljon. Sen sijaan aika neuvolan psykologille järjestyi niin nopeasti, että neuvolan terveydenhoitajakin hämmästyi. Parin kerran jälkeen kuitenkin lopetin korona-ajan Zoom-käynnit psykologilla. En kokenut tarvitsevani niitä ollenkaan. Alkuihmetyksestä toivuttuani en ollut huolissani mistään. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä kysyin, miten muut odottajat jaksoivat korona-aikaa. Elettiin epidemian alkukilometrejä ja maailma tuntui yleisesti ottaen pelottavalta paikalta. Terveydenhoitaja kertoi, että äidit jaksoivat huonosti. Ne, joilla synnytys oli lähellä, surivat jo sitä, ettei sairaalaan saanut koronan takia puolisoa mukaan. Minä ajattelin, että kaikki on hyvin, kunhan minulla on osastolla vauva kaverina. Voi olla, että olen ollut huoleton, koska kaikki oli niin erilaista tässä raskaudessa kuin viimeksi. Ensimmäisessä varhaisultrassa sanoin gynekologille, ettemme ole ikinä ennen saaneet ultrassa hyviä uutisia. 
sen jälkeen niitä tuli kerta toisensa jälkeen. Rakenneultrassa sikiö temppuili ja jopa heilutti. Kätilö ehdotti, että ottaisin kuvan ja lähettäisin sen kotiin, kun koronarajoitusten takia mies ei päässyt tutkimukseen mukaan. Minulla on kännykässäni jopa ultrauslaitteen ruudun pysäytyskuvan kanssa otettu iloinen selfie. Sen ottaminen tuntui aivan absurdilta ja samalla tavattoman hyvältä. Sijoittaja Merja Mähkän kolmas lapsi syntyi loppuvuodesta 2020. Artikkeli on julkaistu HS Meidän perheessä joulukuussa 2020. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäätö-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpäätö. <laughs> Eli syväpäätö ilman äänpisteitä, niin siellä on ohjeet. Ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen ilmaiseksi.